0: Nämä sanat olivat muuttaneet Robertin seurapiirejä kohtaan tunteman vastenmielisyyden harvinaisen syväksi ja tuskalliseksi inhoksi, jota hänessä herättivät nimenomaan ne, Jotka sen olisivat vähiten ansainneet, nimittäin hyvää tarkoittavat sukulaiset, jotka hänen perheensä pyynnöstä olivat yrittäneet taivuttaa hänen rakastajatartaan lopettamaan suhteen. Mistä tämä oli saanut aiheen väittää, että koko toimenpide johtui heidän hellistä tunteistaan häntä kohtaan. Vaikka olikin kohta sen jälkeen rikkonut välinsä heidän kanssaan, niin ollessaan kaukana ystävättärestään niin kuin nytkin, Robert kuvitteli, että samat sukulaiset olivat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen tehdäkseen uuden yrityksen ja olivat kenties päässeetkin hänen suosionsa. Ja kun Robert puhui elostelijoista, jotka pettävät ystävänsä, yrittävät vietellä naisia ja houkutella heitä hämäräperäisiin hotelleihin, kärsimys ja viha vääristivät hänen kasvonsa. Minä tappaisin heidät paremmalla omalla tunnolla kuin koiran, joka on sentään uskollinen ja hyvä eläin. Giljotiiniin heidät pitäisi tuomita, eikä niitä raukkoja, joista kurjuus ja rikkaiden julmuus on tehnyt rikollisia. Suurin osa hänen ajastaan kului kirjeiden kirjoittamiseen ja sähkösanomien lähettämiseen rakastajattarelle. Ja aina kun tämä matkan päästä, kieltäen samalla häntä tulemasta Pariisiin, onnistui saamaan aikaan riidan, tiesin sen heti nähdessäni hänen kärsivän ilmeensä. Hänen rakastajattarensa ei koskaan sanonut, mistä häntä oikeastaan syytti, ja hän oletti, että nuori nainen ei sitä tehnyt, koska ei tiennyt sitä itsekään. Olipahan vain saanut hänestä tarpeekseen. Mutta hän kaipasi siitä huolimatta selityksiä ja kirjoitti, jospa kertoisit, mitä pahaa minä oikein olen tehnyt, olen valmis tunnustamaan erehdykseni, sillä hänen tuntemansa suru sai hänet todella uskomaan itsensä syylliseksi. Mutta hänen rakastajattarensa antoi hänen odottaa loputtomiin vastauksiaan, joissa siksi toiseksi ei ollut järjen häivääkään. Niinpä näinkin sään luun tulevan melkein aina Otsahuolekkaissa, rypyissä ja usein tyhjin käsin postitoimistosta, missä kaikista hotellissa asuvista vain hän ja François kävivät hakemassa ja postittamassa kirjeitä. Edellinen rakastajan kärsimättömyyden, jälkimmäinen kotihengettären myötä syntyisen epäluuloisuuden ajamana. Sähkösanomien takia hänen oli kuljettava vielä paljon pitempiä matkoja. Kun isoäitini muutaman päivän kuluttua blokin päivälliskutsuista kertoi minulle hyvillään sään luun kysyneen häneltä, haluaisiko hän mahdollisesti, että ystäväni ennen Balbekista lähtöään ottaisi hänestä valokuvan, ja näin, että hän näissä mietteissä oli pukeutunut parhaimpiinsa ja pohti parasta aikaa, minkälaisen kampauksen valitsisi, tunsin hiukan ärtyväni moisesta lapsellisuudesta, joka nimenomaan hänen kohdallaan hämmästytti minua. Lopulta mieleeni juolahti sellainenkin ajatus, että olin ehkä erehtynyt isoäitini suhteen, asettanut hänet liian korkealle jalustalle, että hän ei ollutkaan niin välinpitämätön kuin mitä olin luullut kaiken itseään koskevan suhteen, että hän syyllistyi siihen, minkä olin luullut olevan hänelle kaikkein vierainta, naiselliseen turhamaisuuteen. Ikävä kyllä annoin tyytymättömyyden, jota minussa lietsoivat valokuvaussuunnitelmat, ja ennen kaikkea mielihyvä, jota ne tuntuivat isoäidilleni tuottavan tulla ilmi niin, että Françoiskin sen huomasi, ja teki tahtomattaan parhaansa lisätäkseen sitä pitämällä hellyttävän ja tunteellisen puheen, mihin millään muotoa en halunnut näyttää yhtyväni. Sanon vaan nuorelle herralle, että rouva on niin mielissään raukka, kun hänestä otetaan valokuva, että panee päähänsä sen hatun, jonka hänen vanha Françoisinsa on laittanut kuntoon, että täytyy nyt suoda hänelle se ilo. Vakuutin itselleni, etten ollut julma pilkatessani Françoisin tunteellisuutta, koska tiesin äitini ja isoäitinikin yleispätevien esikuvieni usein niin tekevän. Mutta pantuaan merkille vaivautuneen ilmeeni, isoäitini sanoi, että jos hänen mallina olonsa vain suinkin tuntui minusta vastenmieliseltä, hän luopuisi koko suunnitelmasta. Sitä en halunnut. Vakuutin, ettei minulla ollut kerrassaan mitään sitä vastaan, ja annoin hänen rauhassa kaunistautua, mutta kuvittelin olevani hyvinkin suuri ja syvällinen, sanoessani hänelle pari ivallista ja haavoittavaa sanaa. Mitä töydäkseni niillä mielihyvän, jota hänelle näytti tuottavan valokuvatuksi tuleminen. Niin, että jos minun olikin vastoin tahtoani katseltava isoäitini suuremmoista hattua, onnistuin ainakin karkottamaan hänen kasvoiltaan iloisen ilmeen, jonka olisi pitänyt tehdä minut onnelliseksi, mutta joka. Niin kuin liian usein käy niin kauan kuin ne, joita eniten rakastamme ovat vielä elossa, näyttääkin meistä jonkin pikkumaisen vian ärsyttävältä ilmentymältä, eikä siltä kallisarvoiselta onnelta, jonka niin hartaasti haluaisimme heille tuottaa. Huono tuuleni johtui ennen kaikkea siitä, että isoäitini oli sillä viikolla tuntunut välttelevän minua. En ollut voinut olla hänen kanssaan hetkeäkään kahden kesken, en sen paremmin päiväsaikaan kuin illallakaan. Kun palasin hotelliin iltapäivällä viettääkseni tuokion hänen seurassaan, minulle sanottiin, ettei hän ollut siellä. Tai sitten hän sulkeutui huoneeseensa Françoisen kanssa ja kävi siellä pitkiä neuvotteluja, joita minun ei ollut lupa häiritä. Ja vietettyäni illan ulkona sään luun seurassa, eläteltyäni paluumatkalla mielessäni hetkeä, jolloin taas näkisin isoedin, Antaisin hänelle suudelman. Sain turhaan odottaa, että hän koputtaisi hiljaa väliseinään merkiksi siitä, että kävisin sanomassa hänelle hyvää yötä. Mitään ei kuulunut. Lopulta kävin levolle hieman vihoissani hänelle, koska hän niin tyynesti ja välinpitämättömästi riisti minulta ilon jota hartaasti olin odottanut, kuulostelin vielä hetken mykkänä pysyvää seinää sydän läpättäen kuin joskus lapsuusvuosinani, ja vaivuin uneen kyyneleet silmissäni. Sinä päivänä niin kuin edellisinäkin sään luun oli ollut pakko lähteä Doncierriin, missä siihen asti, että hän jäisi sinne lopullisesti, hänen läsnäolonsa oli tarpeen koko iltapäivän. Minua suretti ettei hän enää oleillut Balbekissa. Olin juuri nähnyt mielestäni aivan ihastuttavien nuorten naisten laskeutuvan vaunuista ja menevän kuka minnekin, kasinon tanssisaliin tai jäätelökauppiaan puotiin. Olin sellaisessa iän vaiheessa, jolloin vailla varsinaista rakastumista Tyhjiössä kaikkialla, niin kuin rakastaja sydämensä valittua, itse kukin halajaa, etsii kauneutta, näkee sen. Jos yksikin todellinen piirre, se vähän minkä näemme naisesta kaukaa tai sitten hänen selästään, oikeuttaa meidät kuvittelemaan eteemme itse kauneuden, luulemme tunnistaneemme sen. Sydämemme tykyttää, kiiruhdamme kulkuamme ja tulemme aina olemaan puolittain vakuuttuneita siitä, että kysymyksessä oli se, mikäli nainen suinkin häviää näkyvistämme. Huomaamme erehtyneemme vain jos onnistumme tavoittamaan hänet.